0: Ein wunderschönen guten Tag alle miteinander ähm, zum ersten aus purem Interesse-Podcast mit Oliver Tüllmann und Sebastian Deutsch. Was das alles bedeutet und wer wir sind, erfahrt ihr gleich, weil wir haben unsere erste Folge eigentlich schon aufgenommen. Dann haben wir sie eigenen Leuten gezeigt und die haben gesagt, wir müssen vielleicht noch ein bisschen was erklären. Deswegen gibt es diese Intro. Wir haben uns wunderbar unterhalten über ganz viele spannende Sachen und hier noch ein paar Basisfakten. Es geht grundsätzlich um Krypto und Bitcoin, Ethereum, Stablecoins, etc., etc., viele spannende Sachen, ähm, aber wir sollten Basis erklären. Ich fange mal an und gebe gleich an Sebastian weiter, vielleicht fange ich mal an mit Bitcoin. Haben wahrscheinlich viele schon gehört, war ja immer wieder in der Presse, dieses äh, kryptografische Geld, Krypto in kurz, ähm, am Ende geht es darum, wie ich es meistens Leuten erkläre, ich ich könnte jetzt jedem von euch, wenn wir uns live treffen, einen 10-Euro-Schein geben und dann habt ihr den 10-Euro-Schein und ich habe den 10-Euro-Schein nicht mehr und da muss keine Partei dazwischen liegen. Da liegt keine Bank dazwischen oder ähnliches, das machen wir zu zweit. Und so ähnlich funktioniert das das erste Mal mit Bitcoin, mit kryptografischem Geld. Es gibt zwei Parteien, die Sachen austauschen und es gibt als solches keine zentrale dritte Partei. Und das Ganze funktioniert über Kryptographie über nennen wir es Mathematik, simpel gesagt. Das äh, gibt es jetzt schon länger und es wird immer einfacher zu benutzen. Es war am Anfang sehr kompliziert und es wurde langsam oder sicher einfacher. Und dann geht's weiter. Ich übergebe mal an Sebastian. Willst du vielleicht mal?
1: Ja, genau. Dass, dass das funktioniert, das ist mit einem großen mathematischen Rätsel äh, verbunden gewesen und ähm, dann ist jemand auf die Idee gekommen und hat gesagt, so, hey, wenn wir Computer schon große mathematische Rätsel lösen lassen, Warum packen wir nicht ein bisschen Rechenkapazität beiseite und erfinden sowas wie einen dezentralen Computer? Und das ist quasi so eine Weiterentwicklung von Bitcoin, Ethereum, wo nicht nur Geld ausgetauscht werden kann, sondern auf dieser Blockchain kann auch gleichzeitig Code gespeichert werden in sogenannten Smart Contracts und die können dann ausgeführt werden und die können alles machen. Ja, also du kannst nicht nur Geld austauschen, sondern du kannst komplette Applikationen bauen. Und um die laufen zu lassen, brauchst du Gas, ja, das ist so quasi das Benzin von Ethereum und das ist dann auch wieder die Währung Ether selber, das heißt jedes Mal, wenn du einen Smart Contract aufrufst und ihn ausführst, musst du selber ein bisschen Ether haben, die dann verbraucht werden in Form von Gas. Die Kosten dafür, die sind immer so ein bisschen variabel, so und das war es auch schon zu Ethereum, wir erklären dazu später dann auch noch ein bisschen was. Dann haben wir noch eine letzte Gattung äh, von Kryptowährungen, die sogenannten Stablecoins. Bei Bitcoin war es ja so, am Anfang ist ja mal eine Pizza, glaube ich, für 14 Millionen Bitcoins oder so verkauft worden. Und inzwischen ist ein Bitcoin irgendwie knapp 10.000 oder gut 10.000 Euro wert. Ähm, diese Schwankungen, die sind natürlich jetzt für den realen Austausch von Werten nicht besonders effizient. Ähm, diese Vortalität ist eigentlich eher ungewünscht. Und ähm, dazu sind quasi äh, Stablecoins erfunden worden, das sind Kryptowährungen, die an eine äh, echte Fiat-Währung wie den Euro oder den Dollar gekoppelt sind. Äh, die gibt es einmal in der Geschmacksrichtung zentral oder dezentral, wir gehen da gleich nochmal drauf ein.
0: Genau und das glaube ich sollte schon grundsätzlich reichen, um so eine Basis zu setzen für das, was gleich knappe 45 Minuten lang kommt. Ähm, wir wünschen auf jeden Fall viel Spaß. Wir äh, haben die Shownotes noch ein bisschen dazu reingepackt, wie ihr uns erreichen könnt und wie ihr Fragen stellen könnt. Wir freuen uns auf eure Fragen und werden versuchen, da genauer drauf einzugehen äh, in, in, in folgenden Folgen und freuen uns schon darüber, über weitere spannende Sachen zu sprechen. Somit übergeben wir an unseren ersten Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, Sebastian.
1: Hallo Olli. Ja? <lacht>
0: Unser erster Podcast zusammen. Das ist eine Freude.
1: <lacht> ja, genau. Wie haben wir haben den Wollen wir den Leuten verraten, wie der Podcast heißt?
0: Genau, genau. Ähm, lange überlegt, aber am Ende ähm, der Podcast heißt aus purem Interesse weil wir uns damit alle Wege frei halten, über irgendetwas zu reden. Und das war eigentlich der Punkt. Wir unterhalten uns gerne und wir unterhalten uns gerne über komische Sachen äh, und sind einfach sehr interessierte Menschen. Und deswegen heißt der erstmal so und wir schauen mal, was draus wird.
1: Genau. Das kann jetzt alles bedeuten. Also ähm, wir haben natürlich gewisse Leidenschaften. Wir sind viel bei Startups unterwegs, sind viel in der Technikszene unterwegs. Ähm, auch irgendwie von von Krypto über Stock-Markets. Es wird, wird alles mal dabei sein. Und äh, ihr könnt vielleicht auch ein bisschen mitbestimmen, wo die Reise hingehen soll. Also ihr könnt uns mal Feedback geben, äh, welche Themen euch interessieren, worüber ihr mal was hört. Oder wenn ihr auch Tipps für uns habt, was was coole neue Trends sind, wo wir mal nicht am Zahn der Zeit nagen, äh, dann
0: haut uns einfach an. Genau, also die Wahrscheinlichkeit, dass es uns uns interessiert, ist verdammt hoch. Ne? Ähm, früher oder später werden wir mal gucken, ob wir so ein bisschen Community-Ding mit aufbauen können, dass wir hier so eine so eine Audience mit reinschalten können, wo Leute noch dazukommen ähm, da gibt es glaube ich viele Spielwiesen, die noch offen sind also dieses, das Podcast-Thema allgemein glaube ich, äh, hat noch viel vor sich und wir freuen uns dabei zu sein
1: ne? alles klar Womit legen wir denn heute los? Wir machen äh, die Crypto-Hours, das, womit wir starten. Ja? Genau. Das heißt, äh, da haben wir bestimmte Themen. Und ich glaube, eins der spannendsten Themen in der äh, Crypto-Community sind gerade dezentrale Exchanges. Ja,
0: Ja. da ist nur, vielleicht müssen wir, ich, ich weiß ja nicht, was für Leute wir haben, vielleicht sollten wir etwas ausholen, ähm, okay. so, so im Sinne von, also, Krypto, nehmen wir jetzt mal an, weiß jeder dieses Bitcoin-Thema etc. Exchanges ist dann schon ein bisschen komplizierter. Wo kaufe ich das? Und dann hast du Sachen wie Bitcoin.de in Deutschland oder ein Coinbase, die sehr groß in Amerika sind, ein Kraken, Binance und sonst was. Wirkliche Exchanges, die man sich ein bisschen vorstellen kann, wahrscheinlich wie eine Bank eher, wo man sich registrieren kann, wo man tauschen kann. Aber das sind ja zentrale Exchanges. Das sind ja wirklich wieder, wieder zentrale Firmen, die dann meistens auch das Problem haben, dass die Sachen bei denen liegen und so weiter und so fort. Vor- und Nachteile, kann man, kann man darauf eingehen. Aber Sebastian, erklär mal, was sind denn dezentrale Exchanges?
1: Genau, bei einem, bei einem zentralen Exchange, da meldet man sich ja an, man muss einen neuen Customer-Prozess durchmachen. Ich habe letztens noch einen, einen Kumpel, äh, der überhaupt nichts mit Krypto zu tun hat in die, in die Welt des Kryptos eingeführt und der war dann auch so, ich habe mich da jetzt angemeldet, die wollen jetzt, dass ich meinen Ausweis in der Kamera halte, ist das okay? Ja, und äh, das ist für viele dann schon so ein bisschen scary, dann ist es auch so, ein zentraler Exchange, da muss man dann hoffen, dass der auch die Kryptowährungen, die man haben möchte, äh, auch auch tauscht ne? bei Coinbase ist das glaube ich so die die großen gängigen Bitcoin Ethereum äh, Tesos, die kriegt man da alle wenn es dann um ein bisschen exotischere geht dann kriegt man die schon nicht mehr und ähm, dann hat man auch einen weiteren Gefahrenpunkt dann hat so einen zentralen Exchange wenn der gehackt wird ähm, dann ist unter Umständen sind alle Coins äh, und Euro Beträge die da liegen weg ja äh, was dann was dann sehr traurig ist für die Leute und deswegen hat die Community nachgedacht, okay, wie können wir diesen, diesen Punkt dezentralisieren? Wie können wir das quasi genauso, was quasi Bitcoin mit Geld gemacht hat, wie können wir jetzt dieses Element auch noch quasi auf die Blockchain heben? Und ähm, dazu muss man so ein bisschen mal einmal ausholen äh, und erklären, wie quasi so ein zentraler Exchange funktioniert, vor allen Dingen, wie die Preisbildung bei so einem zentralen Exchange funktioniert. Da ist es nämlich so, wenn ich jetzt äh, einen Bitcoin kaufen möchte, ähm, dann gibt es irgendwo unten drunter ganz viele Leute, die damit handeln. Ja, Sagen wir mal, der Olli, der möchte verkaufen äh, mit einem Preis von, was weiß ich, 10.000 äh, Euro. Und dann gibt es noch irgendwie den Till, der möchte auch verkaufen, der will nur 9.000 haben. Und dann gibt es auf der, auf der Käuferseite, gibt es irgendjemand, der sagt so, ja, also ich würde für sowas 9.500 äh, bezahlen. Und aus dieser Angebots- und Nachfrageliste, was man ein sogenanntes Orderbuch nennt, wird quasi der Preis berechnet immer dann, wenn so eine Transaktion zustande kommt. Immer dann, wenn ein Algorithmus quasi auf der Buyer, auf der Seller-Seite und der Buyer-Seite Leute findet, die irgendwo matchen, ähm, dann wird ein neuer Preis berechnet. Genau. So, jetzt kann man das dezentral natürlich nicht so gut abbilden, weil ähm, die Transaktionen die dauern immer ein bisschen länger. Man hat nicht diese Angebotsnachfrageseite, man hat nicht effiziente Algorithmen, äh, <lacht> außer man würde sehr viel äh, Gas auf der Ethereum Chain, jetzt bin ich natürlich schon sehr tief drin, äh, verbrauchen.
0: Und, und darüber hinaus, aber aber darüber hinaus vielleicht noch einen Schritt zurück, auch eine Bank hat ja sogenannte Market Maker da drin. Weil wie du gesagt hast, es ist ja nicht nur so, dass Till und Olli da sitzen, sondern da sitzen ja noch, da sitzt die Market Maker-Abteilung der Deutschen Bank, die damit spielt, dass sie glaubt, wo es hingeht und für Liquidität sorgt. Das ja. hat auch ein das hat auch ein deswegen ist es ja so, wenn man bei Coinbase guckt, Coinbase hat seinen allgemeinen Exchange und noch Coinbase Pro, wann immer der Coinbase Pro Dings ist die für die professionellen Trader und die bauen damit Liquidität auf. Die bauen damit diesen Anfangsmarkt auf, dass es auf beiden Seiten Sachen gibt. So ist es halt so, dass wenn wenn Coinbase den neuen Coin launcht, launchen die zuerst auf Coinbase Pro bis sie genügend Liquidität haben und erst dann launcht das auf dem allgemein zugänglichen Coinbase, wo jeder irgendwie Krypto kaufen kann, damit da auch wirklich Liquidität <lacht> ist. Also die, ja. diese Liquidität muss ja da sein. Genau. Aber das Klar. ist ja jetzt bei dezentral, wer kümmert sich um die Liquidität? Ne? Ja, bin ich dabei. Genau.
1: Bei dezentralen äh, Changes war es so, dass ähm, dass sich erstmal jemand überlegt hat, wie kann man es denn überhaupt abbilden und man hat dazu ähm, sich Gedanken gemacht, äh, wie das funktionieren kann, also wie die Preisfindung dezentral funktionieren kann. Und da hat man ein Mittel erfunden, das nennt man eine sogenannte Bonding Curve. Ja, Das wird jetzt ein, ein bisschen mathematisch. Äh, und zwar ist die Idee, dass man sagt, so, okay, wenn ich einen dezentralen Exchange bauen will, dann muss ich erstmal auch für die anfängliche Liquidität sorgen. Und ich überlege mir jetzt mal einen ein ein Krypto-Pair, ein also zwei Währungen in Krypto. Zum Beispiel nehmen wir mal Ether und wir nehmen den DAI. Äh, Ether ist quasi der, der kleine Bruder von, von Bitcoin, äh, Ethereum. Ähm, und DAI ist ein sogenanntes Stablecoin, was den Dollar abbildet. Das heißt, ein DAI ist eigentlich auch immer ein Dollar in der Regel. Und wenn ich die beiden austauschen möchte, dann muss ich erstmal im gleichen Verhältnis Ether und DAI auf diesen, äh, auf diesen dezentralen Exchange einzahlen und in der, an der Stelle Liquidität providen. Ja? Und <lacht> im Hintergrund passiert dann Folgendes, es wird ein Produkt aus diesen beiden Zahlen gebildet. Also angenommen, ich habe 10 Ether eingezahlt und die waren zu einem gewissen Zeitpunkt mal 1000 DAI wert, äh, dann ist im Hintergrund eine Zahl entstanden, äh, eine Konstante von 10.000. Ja Und ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte gerne äh, einen Ether aus diesem Pool entnehmen, ja, dann kann ich den rausnehmen und dann müssen die Preise neu angepasst werden. Und die Idee bei dieser Preisanpassung ist immer, dass der Preis für das äh, Ether und der Preis für das DAI sich immer so bewegen müssen, dass die Multiplikation dieser beiden Zahlen immer bei 10.000 bleibt. Und wenn man das mathematisch betrachtet, dann bewegt sich quasi der Preis immer auf so einer Kurve. Das heißt, wenn irgendjemand versucht, ganz viel Ether rauszunehmen, dann wird der DAI eigentlich teurer gegenüber dem Ether. Und wenn jemand versucht, ganz viel äh, DAI rauszunehmen, dann wird irgendwann der Ether teurer gegenüber dem DAI. So, ähm, wie kann das genutzt werden? Es gibt jetzt Leute, die diese Kurven beobachten und sagen, hey, äh, wenn sich jetzt der Ether-Kurs Gegenüber dem DAI, wenn sich das irgendwohin verabschiedet in irgendeine Richtung, dann kann ich ja auf einem zentralen Exchange mir die Ether da wieder einkaufen und sie auf dem dezentralen verkaufen und die Liquidität quasi wieder in, in eine Balance bringen und kann von dieser Arbitrage einen Gewinn machen. So, und das ist das zweite Ingredient von so einem dezentralen Market Maker, dass es genug Leute gibt, die gucken, wo sind da Liquidität-Pools, also quasi so Pärchen an. an an dezentralen Währungen, wo, sagen wir mal, das so ein bisschen außerhalb der Balance gerät und wo kann ich dann über andere Tauschgeschäfte diese Balance wieder herstellen und dabei einen Profit gewinnen. Und wenn das Ganze groß genug ist, also je kleiner so Pools sind, desto häufiger hat man auch auf dieser Kurve so Abweichungen drin und desto größer die Pools sind und desto größer die Liquidität ist, die in so einem Pool bereitgestellt wird, desto besser funktionieren diese diese dezentralen Markets.
0: Braucht aber auch viele von diesen Market-Makern, ne?
1: Man braucht viele von diesen Market-Makern. Man braucht viele Leute, die sagen, hey, ich zahle jetzt mal irgendwie zehn Ether und dann den gleichen Gegenwert in DAI ein und auch so, ne, ähm, die das quasi die Liquidität am Anfang bereitstellen. Man braucht auch noch viele Leute, die das Ganze beobachten und versuchen, auf der Arbitrage äh, äh, quasi Profit zu machen. Aber das ist so ja jetzt.
0: genau wie der Aktienmarkt oder ähnliches funktioniert, ne. Und auch relativ ähnlich wie die Oracles funktionieren zu einem gewissen Teil. Ne. Du kannst halt irgendwie, du, du sagst halt, ich glaube, morgen wird es regnen und da wette ich x Euro für und wenn ich, ne, wenn ich dagegen wette, dann, ne, und irgendwann eidigen sich Leute ab dann wettet keiner mehr dagegen. So ähnlich ist es da, ne? Der eine sagt, ach, dann kaufe ich jetzt ein bisschen Ether da und verkaufe sie woanders und irgendwann hört das auf, wenn der Preis einfach zu der Außenwelt passt.
1: Wenn der Preis einfach zu der Außenwelt passt, genau. Klar. Ähm, so, vielleicht mal nochmal zurückzukommen auf diese Bonding Curve. Ich hatte ja gesagt, gerade wenn so, so Pools sehr klein sind, ne, ähm, kommen wir dann an der Stelle vielleicht mal zu, dem, zu einem der großen Vorteile. Dadurch, dass es jetzt keinen Market Maker mehr geben muss, wie so ein Coinbase Pro, der so ein Coin aufnimmt und dann stellt er Markt zur Verfügung und irgendwann, wenn das groß genug ist, stellt er das quasi so den Endkonsumenten zur Verfügung ist eigentlich jeder in der Lage, plötzlich eigene Coins zu traden. Ja, also äh, man kann eigentlich sich äh, in der Ethereum-Welt, äh, kann man ein Projekt starten und kann einen eigenen Coin herausgeben. Dieser muss auf einem sogenannten Standard basieren. Es gibt bei bei Ethereum den ERC20-Standard, der ist für in der Vergangenheit für viele ICOs genutzt worden. Und ähm, dieser Standard sorgt dafür, dass diese diese Coins untereinander <lacht> austauschbar sind. Also jedes Ethereum-Wallet spricht eigentlich diesen ERC20-Standard. Ich muss mal einen Schluck trinken.
0: Macht Mach das.
1: Ah, sehr gut. Und ähm, jetzt, wenn ein Coin diesen ERC20-Standard implementiert, dann eignet er sich auch quasi als Pool. Das heißt, wenn jemand heutzutage ein ICO macht oder ein Projekt startet und dafür Fundraising betreibt, <lacht> kann er eigentlich diesen, diese, einen einen Coin herausgeben und kann den jetzt quasi auf diesen dezentralen Exchanges zur Verfügung stellen. Muss natürlich den gleichen Wert auch in Ether einzahlen. Und dann ist dieser Coin direkt handelbar. Ne? Und das ist natürlich super spannend für viele kleinere Projekte.
0: Potenziell ähm. auch illegal, muss man jetzt vielleicht nicht sagen, aber also... Es gibt keinen Gatekeeper mehr, ne? Jeder kann es, irgendjemand kann Liquidity Provider werden, ja. Liquidität in den Markt reinstellen, erste Tauschgeschäfte machen, dann gibt es eventuell Leute, die sagen, das ist anders viel wert und so weiter und so fort. Und irgendwann findet sich ein Preis, weil es Arbitrageure gibt und so weiter und so fort. Das Teil wächst, es gibt mehr Liquidity Provider und so weiter und so fort. Und plötzlich ist das Teil mit einem sinnvollen Pool handelbar. Aber es gibt, am Ende bauen die das gleiche, was ein Coinbase baut. Bloß, dass es keinen, kein Menschen in der Mitte gibt. Es gibt keinen, der entscheidet, darf es dieses Pair geben oder nicht.
1: Genau. In der Kryptowelt ist das Fachwort dafür permissionless. Ja, ich glaube irgendwie, äh, das ist das. es gibt niemanden, der die Entscheidung trifft, sondern jeder darf machen. Mhm. So. Jetzt, jetzt kommen wir mal ein bisschen auf die Größe äh, von so Pool zu sprechen und dann will ich auch, glaube ich, schon die ersten dezentralen Exchanges mal nennen, die, die, die es so gibt. Und dann können wir ein bisschen auf die Details eingehen. Ähm, man muss nämlich einmal verstehen, wenn so Pools sehr klein sind und sich auf dieser Kurve bewegen und es gibt jetzt, sagen wir mal, da ist jetzt nicht wirklich viel Liquidität drin, dann heißt das eigentlich, wenn ich da jetzt mal, also angenommen, ich habe irgendwie 10 Ether eingezahlt und auf der anderen Seite eine irgendeine Zahl für irgendeinen Coin und jemand kauft jetzt für einen Ether, dann hat er direkt schon 10% von der gesamten Liquidität bewegt auf dieser Kurse sich bewegt. Und das verändert natürlich auch direkt den Preis. Und das verändert den Preis auch genau um diese 10%. Äh, dieses Phänomen nennt man Slippage. Das heißt irgendwie, ähm, jedes Mal, wenn ich was kaufe, bewege ich auf der Kurve den Preis. Und natürlich ist es so, wenn jetzt super viele Leute Liquidität provide und der Pool sehr groß ist, dann ist dieses diese Slippage irgendwo im Kommastellen-Prozentbereich. Es interessiert nicht. So, ähm, wenn ich aber sehr kleine Pools habe, kann die mitunter sehr groß werden. Und ähm, deswegen ist es natürlich für Leute auch interessant, dass schnell möglichst viele Leute das ähm, quasi Liquidität bereitstellen. Mhm. Es gibt auch noch ein zweites Risiko für Leute, die Liquidität bereitstellen ähm, auf so einem äh, dezentralen Exchange. Und zwar ist das äh, Impermanent Loss. Ja, das ist, äh, es, es gibt eine Gefahr, dass wenn ich jetzt quasi in so einen Pool etwas einzahle, Ether einzahle und dann noch einen zweiten Coin dranhänge, lassen wir es mal beim Dai stehen, aber wir können ja auch noch mal was anderes nehmen. Wie äh, was haben wir denn noch, was auf ERC20 läuft, was alle kennen könnten? Äh, ein Filecoin. Ja, hm? hat ja auch einen großen ICO gegeben, wird ja auch ordentlich äh, getauscht. So, dann weiß ich ja durch die zentralen Exchanges diese Kurse bewegen sich ja. Also der Ether hat irgendwie seit Anfang des Jahres in der Corona Krise sich einfach mal locker drei- bis vierfacht äh, jetzt gerade. Und der Filecoin äh, hat jetzt seit Launch des Mainnets, glaube ich, auch irgendwie sich verdoppelt. Ja. Ähm, das heißt, erstmal sind diese Coins selber volatil, und untereinander ist die Volatilität unter Umständen auch noch mal sehr hoch. Und es kann jetzt sein, dass wenn ich in diesen Pool einzahle und irgendjemand drückt die Bonding-Curve in eine sehr starke Richtung und ich möchte gerne irgendwann mal aus dem Pool wieder rausgehen, dass ich gar nicht von meinem einen Asset alle Sachen zurückbekomme, sondern ich bekomme quasi den Gegenwert in dem anderen Asset. Und wenn da der Preis gefallen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann bleibe ich unter Umständen auf einem Verlust hängen. So. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich fragen,
0: vor okay. allen Dingen, all wenn ich in der dritten Currency einzahle. Ne? Nehmen wir an, ich nehme, ich nehme Ethereum und setze das in einen Pool von DAI und Filecoin und Ethereum mhm. ist um 10% gestiegen in der Zeit und Filecoin und DAI hat sich gar nicht verändert, dann habe ich danach weniger Geld. Weil die, diese ganzen Krypto-Dinger sind ja auch nochmal mehr wert ne? oder weniger wert und sind alle noch sehr fluktuierend. Deswegen, genau. also ja, yeah, es gibt sehr viele Variablen gibt sehr viele
1: Variablen. So, jetzt muss man ja irgendwie sagen, irgendwas muss derjenige haben davon, dass er Liquidität providet. Ja? Und ähm, da haben sich die dezentralen Exchanges überlegt, naja, klar, okay, wie verdienen denn zentrale Exchanges Geld? Na ja, gut, die nehmen sich einfach von jeder Transaktion eine klitzekleine Gebühr. Das machen wir auch so. Ja, so, und da kommen wir jetzt mal zu, den, zu, zu dem Ersten, äh, die es auch quasi erfunden haben. Der Erste... Ähm, Dezentrale Exchange, der so bekannt war, war Uniswap oder Uniswap und ähm, kann man finden auf uniswap.org und die nehmen zum Beispiel von jeder Transaktion gerade 0,3% Prozent ähm, und diese 0,3% die kann ein Liquiditätsprovider gerade, der bekommt sie direkt, also äh, momentan verdient Uniswap intern noch kein Geld, sondern sie gucken erstmal, dass sie Traction kriegen, dass sie alle Fehler raus, rausbügeln, dass das Protokoll wächst, dass das alles immer größer wird. Ähm, äh, aber selber äh, verdienen sie jetzt noch kein kein Geld, sondern sie geben die Transaktionsgebühren direkt an die Liquiditätsprovider weiter. Und die Theorie ist, dass diese 0,3 reichen, um einen etwaigen äh, Impermanent Loss auszugleichen.
0: So. Mhm. Ähm, Darüber hinaus ist überhaupt die Frage, ob Uniswap überhaupt Geld verdienen muss, ne? Also am Ende ist es ein Protokoll. Ist ja, noch ein, also ja, ja, da sind irgendwelche Entwickler und so weiter dahinter, aber die Frage, also, ne, äh, brauchen die jemals die Ich habe keine Ahnung, wie viele Entwickler Coinbase hat, aber da werden ein paar sitzen, ne? Wie viele Leute sitzen am Ende? Ist ja genau, das ist ja genau dieser allgemeine Internetpunkt, ne, so 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 kann ich eventuell mehr Geld machen mit wesentlich weniger Leuten. Und damit irgendwie eine wirkliche Disruption führen. Ne? Und das passiert da gerade. Die brauchen ja. einfach viel weniger Zeugs.
1: Die brauchen viel weniger Leute. Das, das stimmt, das stimmt natürlich schon. Das Ganze ist auch Open Source, also man kann das auf GitHub irgendwo einsehen. Aber man kann jetzt auch schon in den Smart Contract sehen, dass äh, so in einem halben Jahr, also es ist irgendwann hängt an einem Block dran, ähm, die Transaction Fee von 0,3 auf 0,5 hochgehen wird. Und dann werden quasi die Liquiditätsprovider, die werden weiterhin 0,3% kriegen und 0,2% Prozent werden an die Leute ausgeschüttet, die an Uniswap beteiligt sind. Okay, und wie funktioniert das? Ja, sollen, wir da, <lacht> <lacht> sollen wir da auch direkt drauf eingehen? Ja, natürlich. Äh, natürlich, okay. Uniswap ähm, hat einen sogenannten Governance-Token herausgegeben, irgendwann im Sommer, ich glaube Juni oder Juli. Um, und äh, hat, äh, hat gesagt, okay, wir, wir haben einen eigenen Token, äh, Uni, und den kann man jetzt auch auf unserer Plattform handeln. Und sie haben dazu einen unglaublich coolen Move gemacht. Sie haben nämlich allen Leuten, die bei äh, Uniswap mal je irgendwie was gemacht haben, jeder Ethereum-Adresse, die meine Transaktion über Uniswap quasi wie einen Token da geswappt hat, oder die Leute, die Liquidität provided haben, haben sie äh, einfach mal Unis herausgegeben, also einen sogenannten Airdrop gemacht und haben gesagt, so jeder, der irgendwie Uniswap mal benutzt hat, kriegt jetzt erstmal 400 Uni und die Leute, die Liquidität provided haben, die kriegen noch mal 400 Uni. Und ähm
0: ganz kurz, da werden jetzt Leute sich fragen, ja, aber das ganze, dieses ganze komische Krypto-Gedöns ist doch anonym und so, ne? Ähm, mhm. Woher wissen die das denn? Und da mussten wir dazu sagen, ja, die wissen natürlich. Also der Olli hat keine Uni bekommen, aber ähm wenn du dich bei, wenn du Uniswap nutzt, musst du deine, dein, dein Wallet dagegen connecten, dein Ethereum Wallet mit deiner, und damit ist deine Wallet-ID bekannt im Uniswap-Environment, sag ich mal. Und an diese, und mit diesen, diese Adressen hatten die, und mit diesen Adressen konnte man dann an, an, an ein System rangehen und sagen, guck mal, diese Adresse wurde mal benutzt, whoever ist dahinter, ne, weißt du keiner, und die haben dann genau diese 400 Uni bekommen. Und das war halt wirklich spannend, weil das, weil das immer wieder sehr viele Projekte da draußen das Problem haben, dass wenn sie später einen Coin rausbringen, dass sie nicht genau wissen, wie sie das verteilen sollen. Fair. Weil, bringen die jetzt einen Coin raus und das gehört den Entwicklern, das ist irgendwie komisch, weil waren ja auch andere Leute dabei. Und so halt tausende und tausende von Leute, die sehr früh Uniswap genutzt haben und potenziell auch mit mehreren Adressen. Um, und dementsprechend gab es ja halt diese Verteilung, was echt spannend war, was also vor allem was super positiv angekommen ist in der gesamten Krypto-Community.
1: Ja, genau. Man kann auf dem Blog äh, von Uniswap nachlesen, wie genau die Verteilung ist. Also es ist ein riesiger Chunk, ist äh, an die an die an die Community rausgegeben worden. Und dieser äh, Uniswap äh, Coin, der wird jetzt gerade gehandelt, der liegt gerade so bei äh, 2,30 Euro oder so ähm, Stand heute. Und man muss sich jetzt natürlich fragen, okay, warum ist der das wert, warum ist das jetzt ein interessantes Projekt und was passiert da und dazu muss man wissen, dass das Volumen der Kryptowährungen, was über Uniswap gehandelt wird, das hat inzwischen das Volumen von Coinbase Pro überholt, ja, also es wird mehr Volumen über Uniswap gehandelt als über, über Coinbase Pro. Und, Und wie viel Volumen äh, ist das
0: ganz kurz? Hast du im Kopf, wie viel das ist ungefähr?
1: Ja, das waren, okay. glaube ich, so ungefähr zwei Milliarden pro Woche, okay. ähm, die, die da durchge, durchgezogen werden. Und ähm, das ist natürlich ziemlich viel. Okay. Und wenn man da jetzt einfach mal diese, diese 0,3 Prozent ansetzt oder auch diese 0,2 Prozent, die jetzt später den, den Uniholdern äh, zugutekommen sollen, mit denen dann wieder was gemacht wird, mit denen Weiterentwicklung bezahlt wird, aber die auch unter Umständen einfach an die Uni-Leute äh, ausgeschüttet werden, äh, dann ist es schon ein relativ interessantes Businessmodell. Ja.
0: Ich habe gerade mal geguckt, Stand jetzt, Handelsvolumen Uniswap, letzte 24 Stunden 832 Millionen US-Dollar, nur die letzten 24 Stunden, fast eine Milliarde, über 1.238 Kryptowährungen in 2.870 Paaren.
1: Ja, das ist okay, dann schon viel Geld. Hat sich die Zahl, seitdem ich die Zahlen nachgeguckt habe, noch mal drastisch erhöht. Das ist so äh, unfassbar, was da gerade passiert. Es ist einfach zu viel Geld im Markt.
0: Keeper, 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 reden wir nächstes mal drüber. Ist eine neue Kryptowährung? Volumen 520 Millionen letzte 24 Stunden. Ja. Ist was anderes über das, wenn andere mal reden. Aber ähm, also das ist halt schon spannend, weil es wirklich viel Volumen ist. Weil wie gesagt, also 0,02 Prozent sind halt in dem Fall einfach 1,6 Millionen pro Tag. Ne? Ja. Wo da wird schon ein bisschen was. Steht, was steht jetzt gerade bei CoinGecko. Steht Kann bei ich mache ich machen wir in die in die in die Show Notes unsere Show Notes unsere Show Notes, <lacht> unsere Show Notes rein. <lacht>
1: Wir müssen uns da auch vielleicht erstmal so ein bisschen reingrooven, wie das mit dem Podcast funktioniert. <lacht> okay, eine gute Quelle, wo man so nachgucken kann, was es da so alles gibt, ist defipuls.com. Das ist so eine Seite, wo man wo man zum Beispiel auch sieht, quasi wie viel wie viel Liquidität irgendwo wo so drin ist. Ne? In Uniswap ist zurzeit knapp, also 2,7 Milliarden, also knapp drei Milliarden sind in, in Uniswap gelockt. Das heißt, die stecken gerade in einem Uniswap-Smart-Contract und providen da Liquidität. Die bewegt sich natürlich aber auch. Diese drei Milliarden bewegen sich auch. Die sind nicht also rein
0: Uniswap, ne? Rein nicht, Uniswap. nicht, in Uniswap dem Dings, da sind über elf Milliarden drin. Sondern Uniswap, ja. der Uniswap Coin.
1: Es ist nicht der Uniswap Coin, sondern es gelockt heißt in Werte, in Liquidität, in den Smart Contracts.
0: Okay, stimmt. Wir haben ja noch andere, wir haben ja noch andere Distributed Exchanges. Stimmt, zieh ich zurück. Ja, Uniswap. Oh, Ollie, du bist okay. irgendwie
1: weg. Oder ich bin weg.
0: Wir sind, warum bist du weg, warum bin ich weg? Bist du wieder da? Bist du wieder da? Diese
1: technische Prä Störung wurde Ihnen präsentiert von Zencaster.
0: Ja. <lacht> ja? bist du wieder da? Ich bin wieder da. Ich auch. Alles okay, gut, wir waren kurz gut. weg. Alles gut, ja, okay. Das ist, genau, das ist uh, Uniswap, das, der, der, das Gesamtding, genau. 23,99 ja. aller Distributed Exchanges Stuff Locked Value ist in Uniswap. Krass, okay, weiter. Seite. Okay, weiter. Ja. So.
1: Okay, jetzt, jetzt kann man noch mal so ein bisschen gucken, okay, welche, also angenommen, ich habe irgendwo Kryptowährungen rumfliegen und ich möchte die als Liquidität providen und ich habe auch keine Angst vor dem Impermanent Loss, weil äh, gerade jetzt gegenüber Stablecoins ist das ein überschaubares Risiko und ähm, das ist auch so jetzt nicht das, also es gibt eine Seite, die das sehr, sehr gut erklärt, also da muss ich der Wert von so einer von so einer Kryptowährung muss ich schon verfünffachen, damit man da irgendwo 5% Loss macht man verdient ja bei jeder Transaktion 0,3 Prozent. In der Regel äh, machen die bügeln die äh, Transaktionsgebühren in Impermanent Loss schon mal aus, plus noch einen kleinen Profit. Wenn man jetzt wissen möchte, okay, wo kann ich denn gerade da irgendwo quasi Profit machen? Meine Kryptowährung liegt rum und verschimmelt und ich kann die quasi aufs Tagesgeldkonto tun. Ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich. Ne? Ähm, dann kann wir, man machen,
0: wir machen gerade Market Maker zu Tagesgeldkonten. Ne? Also ich meine, es gibt einen <lacht> Grund, warum diese Bereiche in den Großbanken so viel Geld verdienen. Ist halt viel ja. Geld zu machen. Also gut, okay, das ist äh, der Market Maker sein, das das neue Tagesgeldkonto. Wo tut man das auf, seine, auf sein modernes Tagesgeldkonto, Sebastian?
1: Genau, dann kann man auf pools.fy gehen. Da sieht man gerade die Pools, die am meisten Fees ausschütten. Ja, die wo halt vielleicht ein hohes Volumen da ist, also große Anfrage, Nachfrage, aber nicht so viel Liquidität, das ist immer ein ganz guter Punkt, wo man dann halt irgendwie viel äh, quasi Transaktionsgebühren mitnehmen kann oder äh, einfach generell, dass sich da vielleicht irgendwer ein bisschen an den Parametern äh, gedreht hat, um da was mitzunehmen. So, und da sieht man jetzt so, da wird man so direkt erstmal begrüßt von Curve. Ja, jetzt haben wir die ganze Zeit über Uniswap geredet und jetzt ist da aber die ersten fünf Pools sind eigentlich Curve Pools. Was ist denn jetzt Curve? Curve ist ebenfalls ein dezentraler Exchange, der nochmal wieder einen etwas anderen Ansatz fährt. Ja, der, der sagt irgendwie, hey, ja, Uniswap, die haben es erfunden, ist schon ganz cool und die haben halt diese quadratische Kurve genommen. Ja, aber was ist denn, wenn man Pools abbildet mit anderen Kurven? Man kann sich ja auch mathematisch gesehen auf anderen preisbonding kurven bewegen was ist, wenn ich zum Beispiel kleine Pools habe dann ist vielleicht eine Sigmoide Kurve die in der Mitte von der Liquidität jetzt nicht so eine hohe Schwankung hat aber am Ende sehr krasse Auswirkungen oder vielleicht irgendwie eine logarithmische Kurve so man kann viele viele ähm, Parameter da einstellen und Curve ist an der Stelle einfach ein weiteres System was ähm, jetzt sagen wir mal auch nicht ganz so einfach zu bedienen ist ich glaube Uniswap ist schon so der von der User Experience sehr sehr straightforward ähm, während Curve so ein bisschen mehr für die Profis ist, ne? äh, aber dafür ist dann auch, glaube ich, am Ende des Tages da ein bisschen mehr zu holen.
0: Wobei man ähm. da wahrscheinlich auch noch mal sagen muss, also wir, also das Ganze ist keine so ganz einfache Spielwiese. Ne? Wir, also wir sprechen von irgendwelche Menschen, erfinden irgendwelche Mathematikfunktionen. Das sind mittlerweile, da ist mittlerweile Volumen da. Das ist nicht mehr ganz von der Hand zu weisen. Äh, aber das ist äh, würde ich meiner Mutter nicht empfehlen als äh,
1: als Investment,
0: ne? Genau, so, immer vorsichtig.
1: Ja, ja, das ist also das auch nochmal hier ein großer Disclaimer. Dieser Podcast ist nicht als Investment gedacht, ja, also irgendwie, oder Hinweis. Also bitte, bitte macht all das, was ihr macht, mit Geld, wo ihr, das was auch einfach weg sein kann. Da kommen wir auf die Gefahren, kommen wir auch nochmal zu sprechen. Genau. So Erzählen wir so ein bisschen was aus der Historie, ähm, aber äh, nicht nicht hier so, oh geil, der Sebastian und der Olli, die reden über den ganzen heißen Krypto-Scheiß, da stecke ich jetzt auch mal ganz viel rein und dann genau. leicht mir noch was von der Bank und das stecke ich da auch noch rein.
0: Wir machen ähm. das einfach aus, wie, wie der Podcast heißt, aus purem Interesse. Da geht es zu 99% darum, dass das wahnsinnig spannend ist und da ja. muss man das ausprobieren.
1: Da muss man das ausprobieren. Das ist auch immer so, dass ich, ich mache dazu mal ein Beispiel. Es gibt nämlich auch eine Gefahr für den privaten Anleger, wenn man Liquidität providet, weil man verleiht ja im Prinzip seine Coins. Momentan ist es die Rechtsprechung so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ether halte und dann ist meine mein Zeitraum, nachdem er nachdem ich ihn steuerfrei verkaufen kann, ein Jahr. Die Haltefrist für ein privaten für privates Veräußerungsgeschäft ist ein Jahr. Wenn ich ihn jetzt aber verleihe, erhöht sich theoretisch diese ähm, diese Haltefrist auf zehn Jahre. Das heißt, als Privatperson eigentlich Liquidität zu providen, ist eine ganz dumme Idee. Ähm, das wusste ich nicht, als ich am Anfang äh, Staking, also als ich am Anfang solche Sachen gemacht habe so, und äh, ich habe das zum Glück nie mit Ether gemacht, weil ich irgendwie sowas schon gerochen hatte und mir hat auch jemand irgendwas gesagt, so ja, mach das bitte nur mit mit Währungen, die du nicht irgendwie, wo du sagst, die hältst du, um zu spekulieren, dass sie mal irgendwann wert sind, sondern mach das vielleicht nur mit Stablecoins, da ist es ja einigermaßen egal. Und äh, die, die erste Plattform, wo ich mal was reingetan habe, war, glaube ich, MakerDAO. Das ist quasi dieses Stablecoin-Protokoll. Danach habe ich in Compound mal ein bisschen was ausprobiert. Ich hätte, glaube ich, 50 Euro, 50 ganze Euro da reingesteckt. Und das Lustige ist, dass die bei mir in meiner Steuererklärung für 2019 äh, jetzt ein riesen für weg. sowohl meinen Steuerberater als auch meinen ja Finanzberater.
0: Du, du warst wieder ganz kurz weg in ja. deiner Steuererklärung. Nochmal zurück. Dass die, in die
1: Genau, genau. Und der in meiner Steuererklärung natürlich jetzt irgendwie, das muss ich ja irgendwo angeben. So Und ich bin gerade auf der Suche, wie das steuerlich zu berücksichtigen ist, was in Deutschland gerade keiner weiß. Ja, Niemand kann sagen, wie Staking und Liquidity Providing eigentlich zu bewerten ist. Ja Und man muss dazu sagen, irgendwie ökonomisch macht das für mich auch gar keinen Sinn. Also ich beschäftige gerade mich selber damit, beschäftige Steuerberater damit, die beim Finanzamt, die müssen es ja auch verstehen. Für 50 Euro, mit denen ich es mal ausprobiert habe. Ja, ähm, aber, aber das ist wieder
0: Interesse. Wir wollen es ja auch verstehen. Darüber ja. hinaus habe ich ja noch einen anderen Punkt. Der, du hast ja so einen Pool, wo du jetzt kannst. Du legst da 100 Ether rein und 100 Die. Nur als Beispiel. Mhm. Dieses Pool-Konstrukt kümmert sich ja darum, dass du am Ende wieder 100 Ether und 100 Die zurückbekommst. Das ja. funktioniert aber ja so, dass das immer hin und her getauscht wird. Mhm. Tauschst du jetzt deine Ether in, werden deine Ether jetzt in, also kriegst du deine Ether wieder oder tauschen die immer hin und her? Hast du jedes Mal eine Transaktion und hast jedes Mal potenziell, ne, hast wieder naja. 10 Ether bekommen, dann sind 10 Ether da, dann gehen die in DAI. Hast du jetzt deine Ether gegen DAI verkauft, einmal für 100 Euro, einmal für 120, 20 Euro Profit, Steuern zahlen, weil unter einem Jahr, also was passiert mit den ganzen Transaktionen innerhalb des Protokolls? Ist das deine Sache noch? Oder steckst du das in eine Blackbox und am Ende kriegst du aus der Blackbox das Gleiche wieder raus.
1: Ich glaube, das sind alles Fragen, die <lacht> völlig ungeklärt sind. Ja, ja. <lacht>
0: deswegen sollte man das eigentlich gar nicht tun, außer aus Interesse.
1: Außer aus Interesse, <lacht> ja. Und äh, ich bin auch mal gespannt, was da rauskommt. Ich habe dem äh, Bundesministerium für Finanzen vor zwei Wochen einen Brief geschrieben. Äh, die haben mir dann auch jetzt zurückgeschrieben und haben erstmal so ein bisschen klargestellt, dass mit den Haltefristen ähm, das gilt. Da sind sie sich noch nicht ganz sicher. Da kommt demnächst noch mal ein Update vom BMF. Ähm, aber was sie zum Beispiel schon mal von frei gemacht haben, es gab ein Gerücht, dass wenn man quasi das mit DAI macht, dass dann deine Ether auch in Mitleidenschaft gezogen werden, weil quasi irgendein Richter in Bayern mal irgendwann entschieden hat, dass quasi Kryptowährungen alle als einheitliche Klasse zu betrachten sind. Aber nein, haben sie gesagt, nee, es gilt nur für die Einheiten, für die man das macht. Also wenn man das irgendwie mit DAI macht oder mit us dollar C oder US-Dollar-Tether. Das kann man schon machen. Ähm, da ist das Risiko nicht ganz so hoch. Mhm. Ähm, okay, so, was was haben wir denn noch? Es gibt noch Balancer. Balancer ist noch ein, ein dritter äh, großer ähm, dezentraler Exchange, äh, der dieses Prinzip mit dieser quadratischen Kurve nochmal generalisiert hat und sagt so, der nimmt quasi ähm, so ein, so ein, Mittelwert aus einer Reihen, einer Summenreihe. Und dadurch ermöglicht er vor allen Dingen, dass man nicht im Verhältnis 50-50 einzahlen muss. Also man kann auch Liquidität providen mit einem anderen Verhältnis als 50-50. Ähm, was da auch nochmal ganz spannend ist, aber auch, sagen wir mal, in die Richtung. Also jetzt ist es nicht Mainstream, sondern es ist so, so Esoterik. So, was, mhm. ist, was ist dann passiert, nachdem es diese ganzen Exchanges gab und man da plötzlich irgendwo quasi ähm, erstmal einmal direkt über die Transaktionsgebühren quasi Einnahmen hatte, plus super viele ähm, Exchanges haben dann angefangen für die Benutzung. Also wenn man sie benutzt, genau wie Uniswap diesen Airdrop gemacht hat, gibt es bei anderen ein anderes Modell. So, Wenn du Liquidität bereitstellst und eine Transaktion machst, kriegst du auch gleichzeitig immer auch einen Token von der... Äh, von der Plattform, ja. Ich glaube, Compound Finance waren so die, die damit gestartet sind. Wenn du halt quasi in Compound Finance Geschäfte gemacht hast, hast du auch für jedes Geschäft immer einen, einen ganz kleinen Teil vom Comp-Token äh, bekommen. So, und irgendwann ist jemand auf die schlaue Idee gekommen, der andere König war oder Kronje, wie spricht man den aus?
0: Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ähm,
1: <lacht> weiß man nicht. Äh, zu sagen ich baue jetzt mal eine Plattform, die alle diese Dinge untersucht und guckt auch, wo es gerade den meisten Gewinn zu holen gibt und dann investiere ich diesen Gewinn einfach immer dahin, wo es gerade am meisten Einnahmen gibt, auf Englisch Yield. Ja, und diese Plattform hat er Earn Finance genannt, Yield Earn Finance, die quasi sowas ist wie so ein Robo-Advisor für Decentralized Finance. Also du, du schickst da einfach das hin, was du, was du hast, und sagst, hier, investier das mal für mich und Jörn in Finance äh, investiert das dann für dich. Ähm,
0: Auch wieder als Protokoll, nur um das Leuten klarzumachen, da sitzt nicht der Typ und macht das händisch, sondern in, das läuft automatisch. Sehe ich also, das so, ne?
1: Genau, das läuft völlig ja. automatisch. So, und jetzt denkt man sich so, hey, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Fantastische Gelddruckmaschine. Äh, da muss ich unbedingt dabei sein. Aber es gibt auch große Risiken. Ja, es gibt nämlich die. Also erstmal kann es passieren oder in Anfängen ist es passiert, dass ähm, dass so Pools, Liquidity Pools leergeräumt worden sind. Ja, ähm, mit mit einem quasi Angriffsvektor in der IT Security Fachsprache mit sogenannten Flash Loans. Ja, was was sind Flash Loans oder wie wie funktioniert das jetzt? Ähm, die Idee ist ja, dass man unter Ethereum, wenn ich so eine Transaktion mache, kann ich ja beliebigen Ethereum-Code einfach aufrufen und äh, ich kann jetzt quasi in einer Transaktion, solange ich alles in einer Trans Transaktion mache, kann ich mir auch von solchen Exchanges oder von Plattformen, wo es um Lending geht, kann ich mir beliebige Summen an Geld leihen, solange ich quasi in, in der gleichen Transaktion auch verspreche, dass ich es wieder zurückzahle und ich kann die Transaktion so bauen, ähm, dass, dass das quasi auch gewährleistet ist. Und da sind sehr findige Leute halt auf die Idee gekommen, genau diese Sachen auszunutzen. Also wirklich zu sagen, ich bleibe ich mir irgendwie auf Compound, gleich Medaille, dann packe ich die auf Uniswap, äh, wechsle sie irgendwie in Ether, tue die Ether äh, irgendwie nach zum dezentralen Exchange Kyber wechsel sie da in irgendwas anderes, geh sie auf was ich, auf Curve, kriegt dann irgendwie sonst was Token, macht ganz krude Sachen und earne auf diesem Weg hin ganz viele kleinere Coins, die ich dann verkaufe. Anschließend gebe ich alles wieder zurück und dann verkaufe ich die kleineren Coins und schöpfe quasi so einen Profit ab. Und das kann man dadurch sehr stark hebeln. Und ähm, wenn die Entwickler nicht höllisch aufpassen, oder vielleicht sogar auch Bugs in den Smart Contracts haben, dann ist plötzlich mal so ein kompletter Pool irgendwie leergeräumt, ja, es gibt keine Liquidität mehr, es ist alles getauscht worden, der Wert ist sehr stark dadurch runtergegangen, so und äh, alle gucken gucken dann sehr traurig und das jetzt denkt man ja gut, aber das kommt ja vielleicht nicht so oft vor, Pustekuchen, das ist schon relativ häufig vorgekommen und ähm, da haben schon viele was gehabt, genau wie bei diesen bei diesen ganzen äh, Yield Farming äh, Geschichten, also Your Finance ist, glaube ich, da somit die die erste und die längste und mit dem ist am, am wenigsten äh, passiert. Aber zum Beispiel bei Harvest Finance, was ja jetzt gerade so ein Upcoming-Shooting-Star in den letzten Wochen war, äh, da ist es jetzt irgendwie vor gerade echt wirklich ein paar Tagen so gewesen, dass ähm, erstens ist, ist ein Bericht rausgekommen von jemandem, der gesagt hat, äh, hier, wir haben Security-Audit gemacht, also so richtig koscher ist die Plattform nicht, weil es gibt einen Developer-Key, der kann eigentlich alle Kohle daraus ziehen, die da drin ist und da ist gerade eine Milliarde, äh, äh, also Wert von Kryptowährungen, Wert von einer Milliarde US-Dollar drin. Äh, plus irgendwie, dann hat in einem Reddit-Forum jemand gepostet und hat gesagt, so hm, irgendwas ist komisch, ich verliere die ganze Zeit eigentlich Werte, hier guckt man in meine Transaktion rein. Ne? Hat irgendjemand gesagt, ja, das ist Impermanent Loss, das ist Slippage. Und er hat gesagt, so, nee, nee, das ist mehr. Und plötzlich stellte sich dann raus so, nee, es ist tatsächlich mehr. Da da ist ein Hacker gerade dran, der quasi einen Fehler in dem Protokoll, in dem Smart Contract ausnutzt, um äh, Wrapped Bitcoins äh, da rauszuziehen. Olli, was sind, was sind ja. Wrapped Bitcoins? Willst du das erklären? <lacht>
0: Ich, ich will nur erklären, dass die Leute jetzt, glaube ich, verstanden haben, dass es sehr, sehr kompliziert ist. Also rap Bitcoin, du bist, du bist ja mehr der Techniker, ähm, aber äh, weil Leute ja auch mit Bitcoin handeln wollten, auf diesen Ethereum-basierten Plattformen, gibt es diese rap Bitcoin, um halt Bitcoins da handelbar zu machen. Sehr high level. Ähm, aber ich finde ja viel spannender dass wenn man jetzt Devils Advocate sein will, bauen wir uns hier gerade eine Finanzkrise, die die da ist die letzte Finanzkrise lächerlich gegen. Ja. Ähm, ähm, also es gibt beide Seiten. Es ist unglaublich spannend, aber es ist halt wirklich. Es ist irgendwer kann irgendwelche irgendwelchen Code bauen und eventuell kriegt da Leute, die das interessiert und dann werden da irgendwelche Sachen draus. Also das ist schon wirklich spannend.
1: Mhm. Ja klar, also das mit der Finanzkrise ist auch gar nicht so von der Hand zu weisen, weil das ist so, ähm, ich, ich erzähle mal von einem anderen Projekt, äh, MakerDAO, das ist so der dezentrale Stablecoin, das Ganze funktioniert kurz erklärt so, dass du Ether in MakerDAO hinterlegen kannst und du kannst dann äh, zwei Drittel an DAI, Entschuldigung, ein Drittel an DAI rausziehen. Äh, das ist der DAI, ist der Stablecoin, der an den Dollar geknüpft ist. Und zwei Drittel bleiben als kollateral. Und wenn jetzt quasi der Wert von Ether um ein Drittel fällt, dann verkauft MakerDAO automatisch deine Ether, um diesen Wert quasi abzusichern. Dann bleibst du auf deinen DAI hängen. Dadurch, dass es quasi überkollateralisiert äh, hinterlegt ist, hat MakerDAO auch an der Stelle eigentlich keinen Verlust. So, ganz kurz,
0: ganz kurz, äh, weil ähm, Maker, der, dieser DAI kommt auch von MakerDAO, weil das ist der Stablecoin, den MakerDAO rausgebracht hat. Nur die meisten Stablecoins sind ja gegen, also keine Ahnung, es gibt äh, Tether oder so, da müssen halt, wenn die, ne, wenn es eine Milliarde Wert an Tether geben soll, dann muss eine Milliarde an US-Dollar da liegen. Ähm, das heißt, die müssen irgendwie die echten Werte hinterlegen. Und MakerDAO hat sich einfach gedacht, ja, wir machen das anders, weil wir wollen einen an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin rausbringen, aber die Sicherheit wollen wir mit Ethereum machen. Und deswegen ist dieses ein Drittel Sicherheitsdings da drin. Wir sagen einfach, wenn ich, wenn ja. ich, wenn ich, wenn ich zwei Milliarden an, äh, äh, wenn ich, wenn ich 700 Millionen an US-Dollar in, haben will, so ungefähr, dann muss ich mindestens eine Milliarde an Ether haben, damit der Ether fallen kann. Beziehungsweise eigentlich ja sogar zwei Drittel. 300 Millionen US-Dollar heißt eine Milliarde an Ether. Wenn Ether um ein Drittel fällt, dann liquidiere ich einfach, um sicher diese US-Dollar zu haben, damit mein DAI einfach an den US-Dollar gekoppelt bleibt. Mhm. Genau. So. Und jetzt so, ist es äh, schief oder nicht? Schief ja, aber es ist halt viel es ist passiert.
1: Nicht, es ist nicht schief gegangen, aber was machen die Leute damit? Die Leute nehmen ihr Ether, was rumliegt, tun das in MakerDAO rein, holen Dai raus, kaufen davon weiteres Ether, was dazu führt, dass der der Ether-Kurs weiter hoch äh, steigt. Tun das wieder in MakerDAO rein, kriegen dafür mehr Dai und kaufen dafür Ether. Und das geht so im Kreis. Es kann im Kreis gehen. Und das hat irgendwann mal äh, mitten in der Corona-Zeit an so einem Donnerstag dazu geführt, als der Ether-Preis dann mal wirklich gecrasht ist, was die, die diese Spirale, die natürlich auch sehr stark in die eine Richtung funktioniert, die funktioniert natürlich auch genauso in die andere Richtung, nämlich genau dann, wenn der wenn der Ether-Preis genau unter diese Kollateralis äh, Kollateralisierungsgrenze von einem Drittel fällt, ähm, dass dann automatisch super viel Ether liquidiert werden die Leute die quasi den Ether liquidieren das funktioniert auch über bots in so einem Auktionsverfahren die wollen natürlich direkt die Kohle haben ähm, und und verkaufen den Ether dann ganz krass
0: der da wieder fällt
1: der da wieder fällt was dazu führt dass wieder weitere Ether äh, aus MakerDAO liquidiert werden müssen und dann ging die Spirale rückwärts ja also wirklich so von Ether ist wirklich so von 100 auf 300 Dollar gestiegen und dann plötzlich so richtig hart runtergecrasht auf, glaube ich, unter 100 äh, in der in der härtesten Corona-Zeit. Und das war nur ein Projekt, das war nur MakerDAO. Ne? Äh, nicht auszudenken, welche welche ripple effekte jetzt passieren können, wenn mal eins von diesen größeren Dingern failt. Wenn da quasi mal ein Back in einem Smart-Contract drin ist oder es einfach lediglich Spekulationseffekte sind, die da passieren können.
0: Ja, also das ist halt wirklich das, was ich, was ich auch spannend dabei finde, dass, dass wir, wir kommen langsam in eine Zeit. Jetzt vor drei, vier, fünf Jahren war das immer noch viel Bitcoin, Ethereum. Wir können da spannende Sachen mitbauen. Mittlerweile wurden spannende Sachen gebaut. Das ganze, das ganze DeFi-Thema, das ganze potenziell Kredite oder Versicherungen oder Distributed Exchanges ist spannend. Ähm, ich finde gerade sehr spannend äh, als ein anderes Thema. Gerade nicht. Ähm, Definity. Ähm, Definity ist eine Hosting-Firma, die aufgebaut worden ist, die auch auf einen Coin basiert, wo du mit einem Coin quasi Ressourcen zahlst und ähm, mit einem anderen Coin mitbestimmen kannst, wie es mit dieser Firma weitergeht. Und es ist ein ähnliches Konstrukt. ne? Aber, aber einfach es passieren langsam Sachen, die wirklich relevant sind. Das finde ich spannend.
1: Mhm. Ne? Ja, dieses mit dieser Relevanz ist so. Äh, einer der, der Rechnungsprüfer äh, der amerikanischen Regierung hat irgendwie äh, einen Tweet gemacht, den ich sehr sehr treffend fand. Und zwar äh, Cryptocurrencies and decentralized fining are doing the like damage to banks or disruption to banks like what email did to postal services. Ja. ja. Das ist, glaube ich, so für mich eine der Bottomlines. Das ist immer ähm, so. Äh, mein Vater, der ist sehr skeptisch bei solchen Sachen. Der sagt immer, ja, äh, du. der erzählt mir immer von der Tulpenkrise in Holland und sagt so, ähm, eigentlich ist das, was du da gerade mit deinen Coins machst, sind das Tulpen oder äh, sagt, du bist ja auch nur Briefmarkensammler, wenn du mir da von neuen Coins erzählst so und der Wert, das, der ist rein psychologisch und ja, das, das stimmt natürlich auch irgendwie. Äh, am Ende des Tages ist das, wenn es hart auf hart kommt, ist das alles wahrscheinlich auch irgendwo nichts wert. Ähm, aber äh, ich finde spannend, was sich damit technisch realisieren lässt. Ja, also, äh, ne, dass es automatic, automatic Market Makers gibt und so, ne? Settlement oder so, bestimmte Dinge kann man jetzt effizienter äh, regeln und besser abspeichern. Und man sieht immer stärker, dass... Regierungen gewillt sind, diese Dinge auch zu, zu adoptieren. Also China macht gerade ein großes Experiment mit ihrer Währung als quasi ähm, von der Zentralbank herausgegebene Kryptowährung. Äh, es soll einen digitalen Euro geben und so und äh, die, die, die schlau sind, die haben es natürlich verstanden, dass man jetzt mit diesen Algorithmen, die hier erfunden worden sind, mit Automated Market, automated market Making und so, dass man damit bestimmte Prozesse wie äh, Settlement zwischen Countries, zwischen Country-Währungen und so, das kann alles viel effizienter gehen, als es jetzt gerade zentralisiert stattfindet.
0: Ja, und das, finde ich, äh, finde ich ist doch sogar ein gutes Schlusswort für unseren ersten Podcast, oder?
1: Ja, finde ich auch.
0: Finde ich auch. <lacht> Fand ich also, ja, ich, ich finde es ein unglaublich spannendes Thema und freue mich schon auf das Nächste. Also wir haben einige Sachen noch vor, über die wir eh reden wollen. Ähm, aber mir hat mal jemand gesagt, dass so 40, 50 Minuten eine gute Podcastlänge ist. Die äh, kann, man, kann man gut im Auto morgens nochmal hören und so. Und einmal Hinweg, Rückweg etc. Äh, dementsprechend würde ich doch vorschlagen, wir belassen uns dabei jetzt.
1: Genau. Cool. Finde ich
0: gut. Sebastian, es war mir eine Freude.
1: Mir auch. Hat richtig Spaß gemacht.
0: <lacht> Dann, Dann äh, auf bald. Ich auf drück bald. mal auf Stopp hier auf dieses Recording-Ding. So drück
1: Stopp.